0: В этом выпуске «Охотников за историями» вас ждет рассказ о том, как некогда величественная больница волею судеб и времени превратилась из передового медицинского центра в пыль. А вместо здания, где усилиями медицинского персонала люди получали второй шанс на жизнь, оно стало убежищем для злобных духов и порталом в потусторонний мир.
1: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артём, вы слушаете подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и соавтором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические и жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой и другом нашего подкаста Юлей. Юля, привет! Ой, я вам всем рада! Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании И пишите ваше мнение в комментариях Мы с удовольствием почитаем и ответим
1: Ну а перед тем, как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно В развлекательных целях мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий А все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность
0: в первой строке описания к выпуску мы указали маркеры, заглянув в которые, вы самостоятельно можете решить приемлемо для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: В этом выпуске речь пойдет о так называемом Титанике у Зеленой Рощи. Название такое ух, но ну это название фильма про этот объект. Наша страна богата на заброшенные, забытые, покинутые места и Свердловская область не исключение. В Екатеринбурге находится гигантское забытое здание, именуемое заброшенной больницей Зеленой Рощи. Лечебное учреждение начали проектировать в 1920-х в рамках строительства квартал для сотрудников, конечно же, НКВД, ГПУ это государственное политическое управление и работников прокуратуры для высших мира всего. Здание выполнено с элементами неоклассики. Архитекторы предусмотрели колонны, пилястры, липнину, резные украшения на фасаде и внутри здания. В 1938 году строительство завершили. Первый год там лечились лишь сотрудники НКВД. Здание стояло на балансе ведомства, а позже в 1939-м свои двери открыло для всех жителей области. В эти годы началась Советско-финская война, и почти все 650 коек были заняты ранеными солдатами. Больница превратилась в один из крупнейших госпиталей страны. Врачи мастерски лечили огнестрельные раны, они выпустили книгу-пособие сборник научных работ в госпитале и госпитальной хирургической клинике, по которой лечили солдат всей страны. В 1940-х госпиталь перевели в гражданский режим. Во время Великой Отечественной войны в больнице также размещался госпиталь, сотрудники работали на пределе сил и возможностей, и благодаря им много солдат и офицеров возвращались в строй. В 1943 году учреждения изменило статус и стала центральной клинической больницей Свердловска. В советское время больница являлась одной из из лучших в СССР. В больнице трудились высококвалифицированные специалисты, это по праву было местом самоотверженной работы выдающихся деятелей отечественной медицины. В 1973 году медицинское учреждение переименовали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. И больница в Зеленой Роще была переведена на круглосуточное оказание экстренной помощи. В бывшем госпитале к тому времени работало уже целых семь отделений. Но вот для того, чтобы вы представили себе масштаб, расскажу план помещения больницы. Первый этаж – это реанимационно-анестезиологическое отделение, сокращенно РАО, администрация и отделение переливания крови, отделение гемодиализа и токсикоцентр. Второй этаж – урология, гинекология, администрация, актовый зал. Третий этаж, неотложная терапия, гнойная хирургия, неотложная хирургия. Четвертый, ожоговый центр, сосудистая хирургия, глазное отделение. Пятый, отделение плановой хирургии или вторая неотложная хирургия и лор. Шестой этаж, учебная комната, рау и лаборатория, библиотека. Представили себе размах. Для примера, вот слаженной, отличной работы медицинской команды, она там была, ну прям огонь. Можно привести случай, допустим, с поездом. Летом 1989 году под Уфой два поезда сообщением «Новосибирск-Адлер», «Адлер-Новосибирск» -Адлер», «Адлер -Новосибирск» внезапно вспыхнули. Из-за утечки газа на путях образовалось огромное легковоспремоняющееся облако, которое взорвалось, уничтожив два состава. Погибло больше 500 человек. Больше 600 получили страшные ожоги. Именно в ожоговый центр больницы в Зеленой Роще привозили раненых детей и взрослых. И благодаря работе медперсонала многие выжили и получили второй шанс. Выживаемость у них была там практически 90%. То есть действительно работал персонал, который любил свое дело. Честно сказать, я была под впечатлением. Огромная больница, профессиональный персонал, огромное количество отделений. Ну, это впечатляет. Я не, не понимаю, зачем и как можно было все это прохохотать. Я вам покажу фотографию, чтобы картинку у вас в голове была ярче. Ну, и как бы пойдем дальше. То есть это прям махина. Не такая, как у тебя, конечно, но тоже очень даже.
2: У Артема специфична сама
0: геометрия да, этого да, здания. Архитектура. Больница проработала до 1999 года. Но из-за деревянных перекрытий состояние здания перестало отвечать требованиям безопасности. Вот еще одно, от чего меня бомбануло. Ремонт отделений сделать нельзя было? Ну, как бы, обязательно, вот, у меня вопрос... нужно Довести до сюда.
2: того, чтобы, блин, да. там все...
0: Вот до последнего... труху. Вот это вот меня... Как, как такое вообще можно все вот это вот просрать? Администрация Екатеринбурга совместно с Минздравом и Минархитектурой разработала проект капитального ремонта, и отделение начали переводить в другие лечебные учреждения города. В 2000 году спецкомиссия Екатеринбургского управления здравоохранения расформировала больницу. Коллектив врачей резко выступил против. Врачи мед... Персонала опасались потери рабочих мест и высококвалифицированного персонала, потери оборудования, так как некоторые вообще невозможно перевести в силу их габаритов и сложной технической установки. С другой стороны, многим не хотелось покидать родное место и потерять должность. Как правило, отделения вливались в другие, теряли свою самостоятельность. И хочу сказать, не зря они боялись. Часть персонала попала под сокращение, многие уволились под давлением. Медики города рассказывали историю о том, как часть врачей продолжала работать, даже когда в здании было отключено отопление. Очень трагичным моментом в этой истории стало самоубийство заведующего отделением гемодиализа Бориса Захарова. Когда все это происходило, некоторые работники больницы слишком близко к сердцу принимали всю эту ситуацию, и результатом стало то, что 60-летний врач повесился на раме своего кабинета со стороны улицы через месяц после закрытия больницы. По словам знавших его врачей, причиной самоубийства стало то, что он сильно переживал за своих больных, которым практически были обречены на скорую смерть. Очередь на гемодиализ огромная, и всем его пациентам места в других больницах не хватало. Очень жаль, что такое произошло. Приношу свои соболезнования его родным и близким. А также, не, я до сих пор не могу понять, если очередь на гемодиализ да, настолько велика, и вы расформировываете больницу, Зачем? вы знаете о количестве пациентов, почему вы не позаботились о них. В общем, это ужасно грустно, это меня злит, я опять отвлеклась. Капитальный ремонт должен был занять 5 лет, однако так и не начался. Здание отрезали от отопления, водоэлектроснабжения, но не законсервировали. Простыми словами, это значит, что внутри оставили то, что не смогли или не захотели вывести, прикрыли такие двери, на замок такие щелк, не оставили охрану и надеялись, ну что как бы никто туда не зайдет, ну как бы дверь же заперта на замок, угу. ну вдруг не заметят, что там никого нет.
1: Случайно ну, никто не придет, да, да это, вот я я Соб, которая мог, работала столько лет.
0: Не могу по-другому это описать. То есть вы как бы закрываете гигантское огромное здание, внутри которого находится оборудование, документы, архив, ну там много чего осталось. Поставьте охрану хотя бы. Что значит, вышел и закрыл дверь на замок?
1: Ну, они они так просто, как будто избавились от него.
0: Вот настолько, понимаете, безалаберно, безответственно, как-то глупо, я не знаю. В 2001 году управление здравоохранения мэрии передало строение на баланс госпиталя Приволжско-Уральского военного округа. Военные затеяли ремонт, но не закончили из-за нехватки денег. И начиная с 2016 года, ее пытались продать, но неудачно. В ноябре 2020 здание заброшенной больницы выставили на торги за 1 рубль 20 копеек. Вместе с земельным участком, который был оценен в 62,7 миллионов рублей. Желающих не нашлось. И в октябре 21-го здание заброшенной больницы исключили из единого государственного реестра объектов культурного наследия. Утрата статуса памятника ну, для любого здания, мы знаем с вами, что означает, что теперь здание могут снести или капитально отремонтировать, не сохранив ничего. А там было что сохранять, ведь здание это прекрасный образец сталинской архитектуры. И только за 21 год в больнице случилось 5 больших пожаров. Администрация надеялась на лучший исход, но, короче, что-то не случилось. И в декабре 22 -го года титаник зеленой рощи начали сносить. Я с удовольствием, в общем, послушаю ваше мнение об этой истории. Меня слегка бомбит. Я опять сейчас тут наговорю фигни всякой. Давайте вы. Что думаем?
1: Говорим и вырежем фигню всякую. Мне неудивительно, потому что мы живем в России, Интересно понять, залезть в головы тех, кто просто взяли, вышли из здания, бросив все, что есть, не как-то не передислоцировав эти аппаратуру, архивы, не поняв даже, куда денутся все эти больные, то есть куда их распределить, просто нет и все.
0: Ну, то есть они вышли из здания, ну вот это, на мой взгляд, это так было, вот они вышли Вчера из здания, работали, а да. завтра уже все. Вы, выкинули все всех свободны. как бы. Отопление отключили, электрику отключили, ну и такие, просто дверь запрем. Никто же не узнает, что там никого нет. У нас же люди такие, ты вот вышел, да, оставил, ну как ты мог не подумать о том, что туда полезу?
1: Меня не удивляет, что туда полезли. Меня удивляет, что там все оставили.
0: Ну как Рассчитывая не все, непонятно о, на что. Что-то оставили.
2: Ну там вот... Допустим... Ну, вывозить это все стоит денег. Да. Ты такой смешной тоже. Все вывести это стоит денег.
1: А не было каких-то, я не знаю, судов, разборок связанных с тем, что, извините, больницу оставили без электричества, без воды?
2: Ну так, ее закрыли. По факту ее официально закрыли. Она не прошла там определенные вот эти проверки по безопасности. Там же говорилось о том, что там перекрытие сгнили, то есть это, ну, как бы чревато последствиями. Провалился пол, блин, и...
1: Ну, все чревато последствиями. Перекрытие... Одна палата
2: верхняя оказалась внизу.
1: Перекрытие сгнили, а что дальше-то? Просто закроем, выйдем. И что? Все что Ну, они же
2: планировали ее типа ремонтировать. Я еще просто...
0: смотрела, в общем, видео, где, допустим, такие больницы, вот с деревянными перекрытиями, их спасают, при том как бы не закрывая все здание. Допустим, закрывая два верхних этажа и начинают, Чистически. да, ремонт да. оттуда. Это кажется, правильно так делать? Ремонти... Обычные. Тут просто как бы всех повгоняли в надежде, что начнут ремонт, на ремонт денег не хватило, они продали военным. Военные начали делать ремонт, у них тоже денег не хватило. Потом эти проклятые. Вопрос продали, они как бы просто ее передали Приняли, да. в ведомство. И даже военные не стали ремонт. париться. То есть они как бы начали ремонт, они туда вложились, понимаете, я о чем говорю. И они тоже не предусмотрели охрану этого здания. Mm -hmm. То есть такое ощущение, что в какой-то момент всем настало настолько на это здание насрать, что про него решили просто
1: не забыть. вспоминать.
0: А кто-кто, как не военные, могли бы обеспечить уход и охрану данного объекта, чтобы он сохранился да, до того, как появятся деньги, чтобы все-таки его восстановить?
2: Я вас умоляю, кто сейчас думает, не считает единиц о сохранении чего-либо? То есть все зарабатывают сейчас, большинство. То есть у нас сейчас достаточно такие экономические отношения, жизнь такая, да, что мы, мы в основном зарабатываем, люди в основном зарабатывают, тратят.
0: Мне просто обидно. Обидно за людей, mm -hmm. обидно за это здание, особенно за людей, которые там работали, потому что... Да, вот, тому, вот, что вот самая, самая
2: такая вот эта вот печальная нотка, да, меня даже не столько, что здание да,
1: прохерили и тому подобное, а что... Специалистов, которые были заинтересованы да. в своей работе, любили да. свою работу, просто просрали.
0: Один из них вот даже вот так вот. Ну действительно жаль, это действительно... Таких людей мало же, mm -hmm, которые, которые настолько сильно. переживают за своих пациентов. А сейчас, мои любители, пощекотать себе нервишки. Перейдем к мистической криминальной части истории. Ведь пока здание было заброшено, в нем происходило много загадочных событий. Представьте себе огромное мрачное здание выбитые окна, кирпичная крошка, осколки стекла. По углам бродят жуткие тени, то ли люди, то ли нет. Вокруг здания сеть заброшенных подвалов, забитых просроченными медикаментами, окровавленными бинтами, ржавой арматурой, обожженными стенами и прогнившими перекрытиями. Эта громада стоит в живописном парке привлекая к себе внимание бездомных, криминальных, сумасшедших и любителей экстремального времяпрепровождения людей. Что меня удивляет, это то, что как бы сама больница не была завалена мусором. Холлы у главной лестницы, они были всегда расчищены. Это странная чистота. Одна из причин, почему здесь так любили снимать фотосессии. Она также привлекала любителей стрит-арта. Среди всевозможных надписей, подписей, посланий, рисунков есть и довольно неплохие графики. Прикольно, реально. Люди старались. С 2000 года событиями, которые происходили в больнице, пугали весь город. Там находили трупы, сатанинские пентаграммы, агрессивных элементов общества. В общем, ну, весь комплект. Страшные необъяснимые события начались сразу после закрытия. Сейчас я вам расскажу страшилки, а потом мы перейдем к мистике, к призракам. Итак, страшилка номер один. Легенда об электрическом стуле и клетке в подвале. По слухам, в здании есть подвалы и когда-то были подземные ходы, связывающие больницу с соседним зданием кардиоцентра. В подземный ход можно было попасть из заброшенного старого морга, который облюбовали бомжи. На некоторых форумах местных сталкеров встречаются упоминания даже о минус четвертом уровне, представляющем собой коллектор теплотрасс. Заброшенный морг уже снесли, судьба подземного хода неизвестна. До сих пор ходят слухи о странной комнате в подвале больницы. В ней стоит клетка в человеческий рост и запирается на огромный замок. Прутья у нее толстые. Есть перед ней красная линия на полу. Аккуратно расстояние вытянутой руки от клетки. И надпись «Не пересекать». Кого в клетке держали и почему? Как бы у вас есть варианты?
1: Вариантов можно много придумать. Каких-нибудь душевнобольных. Маньяки какие-нибудь там держали своих. Это
0: же не психушка это обычно. Ну
1: и мало ли кто там маньячил. Не ну, знаю, не знаю. Ну,
2: даже душевно больных их, наверное, не в клетку садят, ну, их привязывают это, кстати, -то,
1: конечно то но... к
2: кроватям.
1: Что там, за запытки были?
2: Есть два варианта. Но опять-таки, это же ну, это достоверные факты или это байки из склепа? Это слухи. Ну, тем более, это слухи. Я вам наговорить могу сейчас придумывать про эту больницу, как будто я там была.
0: Один вариант легенды гласит, что ее сделали для людей, лишившихся рассудка из-за страшной техногенной аварии на одном из крупных советских предприятий. То есть туда привозили сумасшедших, и сейчас я говорю потому из Чернобыля. Есть и другое объяснение клетки. Оно гласит, что в клетку запихивали тех, кого допрашивала НКВД. Также в подвале на минус втором этаже стоял электрический стул и были кровати с цепями, якобы наследие КГБ, вообще, даже не НКВД уже, понимаете, аж КГБ. На электрическом стуле врачи изверги пытали и казнили пациентов, у которых не было родственников. Почему именно так, я не знаю. Это очень удобно. Я не могу это объяснить, но так вот пишут. Разумеется, те, кто работал в здании больницы, скажут, что все это просто слухи. Ни клетки там, ни стульев электрических нет. Только горы, скопившиеся мусора и стены в от пожаров. Люди говорят, что если спуститься в подвал, то можно почувствовать, как будто на тебя что-то давит, а рядом кто-то стоит. Исследователи, которые постоянно там бывают, ясно ощущали, что мимо кто-то проходит, слышали шаги, хотя поблизости никого не было. Страшилка номер два. Легенда о белом человеке. Любой, кто рискнет погулять по заброшенной больнице, обязан перед входом вовнутрь поглядеть в окна кабинета гемодиализа. Если заметите там хоть какое-то движение, долго не думая, беги оттуда. Буквально из уст в уста передается история про девушку, которая пренебрегла этим добрым советом и в одиночку решилась зайти в больницу. Спустя пару дней ее семья не на шутку встревожилась и обратилась в полицию. Хорошо, что кто-то из знакомых вспомнил, что девушка хотела исследовать заброшку. На поиски были отправлены отряд из четырех полицейских, которые прочесали все этажи, однако никого не нашли. Оставаться... Там долго они тоже не особо хотели, поэтому решили следовать подвал. В ходе изнурительных блужданий по темным коридорам и кабинетам среди просроченных лекарств, проржавевших труб и лужиц непонятного происхождения удалось найти только женскую куртку. Блеснула надежда, ага, девушка где-то неподалеку. Буквально метр за метром, обшарив весь подвал, поисковики уже отчаялись что-то найти, как внезапно луч фонаря скользнул по маленькому скукожившемуся телу в углу. Наконец-то нашли! Однако девушка была настолько истощена, что не могла произнести ничего внятного. Пролежав сутки в больнице, девушка пришла в себя и поведала удивительную историю. Она пошла в больницу одна. Как и положено, сначала поглядел в окно. Внутри промелькнула какая-то тень. Успокоив себя тем, что это, скорее всего, такой же искатель приключений, как и она сама, сразу направилась в кабинет гемодиализа, чтобы узнать, кто это таинственный незнакомец. Ну, мы обычно так и делаем, да? Ну, как бы вот, есть предупреждение, как бы, посмотри, если что-то увидишь. Не иди, да. А мы же, как бы,
1: Надо проверить.
0: А искатели приключений, они же обычно добрые няшки пушистые, понимаете? Да, да, да. да. все. А не какой-нибудь мужик с ножом. В кабинете спиной к двери... Высилась огромная фигура в белом халате. Девушка спросила, «Кто вы?». Ничего не ответив, белый человек повернулся и неторопливо направился к ней, выставив перед собой длинные руки. Девушку охватила паника. Она ринулась бежать, но от ужаса ноги плохо слушались, из глаз ручьем текли слезы, и сама не ведая как, она очутилась в подвале. В голове барабанной дробью стучала одна мысль. Вперед и только вперед, куда угодно, но подальше от этой страшной белой фигуры. Напрочь потеряв ориентацию, она все дальше-дальше и дальше удалялась от спасительного выхода. Вдруг курта зацепилась за какой-то штырь. Недолго думая, девушка ее бросила и ринулась в ближайший темный коридор и неслась, пока не уткнулась в стену. Обернулась. Сквозь тьму был виден приближающийся белый силуэт. Осознав, что некуда бежать, обезумев от страха и боясь, издав малейший звук, она сжалась в комок и мысленно начала молиться. Подойдя ближе, белый человек вытянул руки, и девушка потеряла сознание. Последнее, что ей врезалось в память, это жуткая боль в области почек. Сколько она была без сознания, сколько бродила по темному подземелью в поисках выхода, как ее нашли как она оказалась в больничной койке, ровным счетом ничего из этого девушка не помнила. А встреча с незнакомцем в белом халате напоминала только огромный шрам на спине в форме ладони. Однако, самое интересное обнаружилось в результатах ее анализов. Все характеристики крови, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты оказались идеальными. Таинственный монстр подарил ей не только уродливый шрам, но и чистую, абсолютно здоровую кровь. Я вам процитировала одну из статей, уже очень мне понравилось, как ее автор написал. Жутко, страшно, стая муражек по коже, так ууууу. А вам как эти две страшилки?
1: Мне больше вторая понравилась она такая прям сочненькая, знаешь как эти из квестов прям готовая игра, все надо делать.
2: Во-первых, да, мы посмеялись уже о том, что мы всегда так делаем, всегда идем наперекор всему, всем предупреждениям. Будет у нас там по коридору не входить, <laughs> убьет и тому подобное написано, мы все равно туда идем. Второй момент. Побежать и побежать обязательно в другую сторону, побежать в далеко в подвал. Да, никуда-нибудь надо там, в подвал. На секундочку там. Не на, на выход. Нет, при том, что как бы, ну, как бы то ни было, в больнице устроено все равно таким образом, чтобы удобно было выходить из них. Там нету сразу, да, вот, лабиринтов. Тем более, ну, как бы, видя вот э, сами здания, я думаю, при том, что там очень такие высокие потолки, раз это было в да, него классике да, там да. и тому подобное, там высокие потолки. Широкие, То есть широкие и... коридоры. Ну, блин, заблудиться очень-очень даже в темноте. Ты же, блин, знаешь, откуда ты пришла. Даже с моим топографическим кретинизмом. Инстинкты где? Какой стресс!
1: Нету. Отключены. Все больницы — это большой коридор с помещениями...
0: Если кто-то не видит, то Юля тын-тын и махала руками в влево. Мне <с> эта история нравится, но я... Да,
2: конечно, она нравится. блин. Я думаю, что она еще обросла такими подробностями сочными, потому что, блин, вот, ну, что люди хотят слушать, то они... Мне
0: очень понравилось. Действительно, это мой первый призрак, который детей лечит.
1: <свят> я ну, вот тоже. Бы. Ты когда заканчивала историю, ну, логично, наверное, не, у нее нет почки. <свят> ну, то есть ее нашли. -э -шрам... Конечно.
2: Я вообще предположила, что там уже эти, как, как она не называется, это, где то где-то черные эти, которые. <свят>
1: Да, типа, по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
2: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
2: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
2: по-моему, 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 по почку, да. и нет почки Анализы показали, нет почки. показали показали, почки почки. тут тут кровь кровь. <свят> то есть, если чисто моему у вас по с по ну, Это такой поворот, знаешь? Да, то надо подождать, пока кто-то по в
0: кабинете гемодиализа и, и зайти туда. моему по 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 байка – по моему по
1: моему по моему байка байка по моему по моему по моему по моему
0: по моему по моему по да, НКВД и тому подобное. Там даже КГБ оказалось. На мой взгляд, это настолько вот просто придумано, я не могу этому поверить. Вот просто взять электрический стул, да, и там, блин, с цепями. Сказали, что НКВДшники это зло. Ну, соответственно, пропытки, добавили в эту историю. Нет, пропытки, опыты и тому подобное. Все мы прекрасно знаем, что, ну, да, бывали такие реалии. Но в больнице, где лечили людей, для меня это, ну, как бы Особенно смешно когда достаточно. Это убивали тех, у кого... А нет, мучили тех, у кого... У нет кого родственников, нет родственников, да. Ну, зачем других-то? У этих нет. Все, как бы, да. Они по-любому что-то знают. Дальше у нас будет еще интереснее, хочу сказать. Это еще не все. Нет, конечно, соберитесь. Страшилка номер три. Легенда о комнате времени. Ожидали? Нет, а будет. Говорят, что в заброшенном здании бывшей больницы есть комната времени. Вот так вот. И двоим искателям приключений удалось в ней побывать. У парней было хобби – исследование заброшек подходили к делу основательно, заранее изучали подъезды и подходы, а главное добывали подробный план каждого здания. Схемы нужны были для того, чтобы найти чуланы, кладовки, закутки, закрытые прежними хозяевами, там, заколоченными досками или фанеры. В этих потайных помещениях иногда парни да, обнаруживали удивительные предметы. Удивительные предметы, если что, слушатели, они в кавычках. В тот день парни запланировали изучать здание бывшей больницы. Оставив подвал напоследок, они двинулись по этажам. Не найдя на первом ничего интересного, поднялись на второй. После кучи палат была санитарная, по схеме следовала кладовая и на самом деле между ними была еще одна палата. Открыв дверь, друзья зашли вовнутрь. В палате был слой пыли, он покрывал, короче, пол, тумбочки, все на свете там в комнате. Между железными кроватями валялось покороженные стойки для капельниц, и эту пыльную тишину нарушала отчетливое тиканье. Оглядевшись, друзья заметили простыню, висевшую на стене на гвоздях. Под ней явно что-то скрывалось, потому что в центре она рельефно оттопыривалась. Я по-другому не могу это назвать. Литературно Извиняюсь, получилось. Да. Осторожно потянули за края, и старая тряпка упала. Под ней обнаружились часы. Трое старых одинаковых механических часов показывали одно и то же время и тикали в унисон. Почему они не остановились? По всем признакам в палату очень давно никто не заходил. Сколько могут работать механические часы без завода? Такие вопросы посещали парней. Как завороженные друзья стояли и смотрели на это чудо. Наконец один из них очнулся и со словами ⁇ Пошли отсюда ⁇ быстро не оглядываясь вышел в коридор. Второй тоже очнулся, но внезапно заметил подтеки, украшавшие стену вокруг часов. Приглядевшись, понял, что это не грязь и не плесень. Стена была испачкана кровью. Парень выскочил из палаты и тут же наткнулся на приятеля. Тот выглядел усталым и встревоженным, но главное, где и когда он успел переодеться. Еще больше он удивился, узнав, что тот разыскивает его уже три дня. Первый парень, оказавшись в коридоре, быстро дошел до лестницы и облинулся. Пусто. Позвал приятеля. Тишина. Вернулся к странной палате с часами. Парень осторожно заглянул вовнутрь. Никого. Решив, что друг пошел в другую сторону, он отправился следом. Методичный обход всех этажей, подвала и чердака не принес результата. Вспомнив о телефоне, парень начал набирать приятеля. Гудки ушли в пустоту. Включив автодозвон, чтобы слышать сигнал, если вдруг окажется рядом, он опять совершил обход здания. Телефон разрядился, а друг так и не вышел на связь. Где он может быть? И тут же пришла догадка. Наверняка тут сидит дома и пьет чай. Парень разозлился, если это не шутка. Как бы если это шутка, то она когда злая. Но дома он обнаружил только встревоженных родителей. Успокоив их наскоро придуманной байкой, что они разминулись по дороге на дачу, ну, к знакомому, парень вернулся в больницу и до ночи бродил по ней, разыскивая и заглядывая во все двери. Следующие два дня он провел так же. С утра приезжал в заброшенное здание и ходил, ходил, звал друга, звонил ему. Немного утешал тот факт, что телефон того был в сети, значит, где-то заряжался, значит, живой. К ночи он уезжал домой, чтобы утром опять вернулся. И на третий день, почти потеряв надежду, он шел по коридору второго этажа, когда на него налетел приятель, выскочив из той самой палаты. Поведав друг другу свои истории, они сверили время и дату на телефонах. Время было одинаковым, а вот даты отличались ровно на три дня. Заглянув напоследок в палату, они заметили, что простыня по-прежнему висит на стене, а пол покрыт ровной, непотревоженной пылью. Узнав об этих событиях, некоторые знакомые парней захотели увидеть часы своими глазами, но сколько они ходили по бывшей больнице, так и не нашли эту загадочную комнату времени. Может кто и нашел, но мы об этом с вами не узнаем. То скажите, уважаемые знатоки? Согласитесь с Огонь?
1: Огонь. Прямо хочется фильм посмотреть. Прикольно, да. Мне нравится.
2: Ну, есть подобный фильм, только про пещеру. Не знаешь?
1: Пещеру. Я помню про это временная петля, где они шли -ка по какой-то пещере, наткнулись на каких-то чудовищ, не до людей. А в итоге выяснили, что это они и есть. Это Спустя там какие-то.
0: Не-не-не, Я... это,
2: это не так.
0: Это не русская больница, российская, понимаете, в Екатеринбурге. Я напоминаю, там комната времени и призрак врача, который лечит людей. Нет, ну, согласитесь, это угонь!
1: Нежно почки заболели. <свят>
2: <свят> да, мы знаем, куда тебе поехать.
0: Итак, со страшилками все. Сейчас немного криминала. Групповое убийство. Начнем с тяжеленького. После закрытия заброшенная больница стала попадать в криминальную хронику. В мае 2013 года студентка училища Олимпийского резерва Валерия на улице поругалась с 34-летним бездомным. Девушка позвала на подмогу двух своих друзей Александра и Андрея. Вместе они избили мужчину, сбросили с высоты, вырезали на теле фашистскую свастику и перетащили в заброшенную больницу. В подвале больницы мужчину зарезали, а труп закопали в мусоре. В 2014 году компанию судили: Валерия Александра и Андрей получили от 6 до 10 лет лишения свободы. До этого в этом же районе больницы, да, нередко убивали бомжей. Ну, это как бы история реальная.
1: Люди, что с вами не так?
0: Поругаться с бомжом? Такой
1: поворот вообще. Девочка такая идет, поругалась случайно с бомжом, позвала друзей. Как можно все...
2: поругаться с бомжом, объясните мне. Но ну, это, по-моему, как бы... Это,
1: это уже, в принципе, так да, как...
2: Нет, мне кажется, это просто повод для продолжения вот таких вот, ну, действий. действий.
0: Но я тоже считаю, что это просто повод. Ну, подумаешь, свист он там или киска... Нет, когда мне... Да кто? Деда... Вам, О, тебе это, что, бомжи кискуют? <свист> Но я не хочу. Свистуют? Но я не хочу звать друзей и убивать этого человека. Но это странно. Да бомжи у вообще... Меня нет не...
1: таких друзей, начнем с этого, которые согласятся.
2: Вот-вот, это тоже странно, понимаешь? Конкретно бомжи, по-моему, они вообще стараются не привлекать к себе внимание лишнего. Чтобы их не трогали, не выгоняли отовсюду Они как бы, ну...
1: Типа нашли свое место и притаились
0: Ну могла пнуть бутылку, да, его любимую, там, разбить любимую. Но, но... И он бы промолчал по-любому бы Да, или сказал, ой, извините, 50 рублей кинул и бежать оттуда А тут все наоборот, понимаете, девушка Девушка, е-мое Да, я тоже, еще из Олимпийского резерва, вообще была в шоке Неизвестные трупы. Периодически в здании находят трупы без следов насильственной смерти. Ну вот, например, в начале девятнадцатого года там обнаружили тело подростка. По итогам осмотра места происшествия установлено, что признаков криминальной смерти не имеется. Точная причина смерти выясняется. Ну, как всегда, у нас так. <с paranoid voice> Говорили, что подобное уже случалось в две тысячи Молодой человек скончался от падения с высоты. Ну, и как бы там было «Там очень часто. Да, да. Очень часто было, что люди прыгали. Там было с чего прыгать. Но, возможно, у них сердце от страха останавливалось или они от кого-то убегали. Ведь помимо всех этих страшилок и криминальных историй, в здании обитают призраки. Итак, призраки заброшенной больницы. Конечно, в подвале есть куча замученных пациентов. При встрече с ним вы чувствуете тяжесть и давление. В подвале раздается множество странных звуков, шаги, скрежет решеток, бряканья цепей, а по углам вас ждут черная тень. Но также там есть и призрак маленькой девочки. По легенде, девочка отравилась угарным газом. Призрак говорит, что ее зовут Юля. И она просит своего плюшевого мишку. «Дайте, дайте». Чтобы с ней встретиться, нужно ночью сказать «Я нашла твоего Мишку». И тогда увидишь размытый белый облик. Чаще всего Юлю встречает возле лифта. Призрак девушки у шахты лифта. Ходят легенды про полупрозрачную девушку, которая однажды гуляла по больнице и по неосмотрительности провалилась в шахту лифта, когда больница уже была закрыта. С тех пор в ночное время она подманивает всех, кто зазевался, и уводит в опасные места, откуда же можно упасть. Увидев ее полупрозрачный силуэт, манящий к лифту, которого нет, лучше выйти из здания. Она просто так не отстанет. В заброшенной больнице действительно есть шахта, и она открыта. Поэтому как бы бродить по зданию следует внимательно. Призрак, вахтерши. Ну, чхоха серьезно есть легенда которая рассказывает о том что во время пожара в подвале заживо сгорела вахтерша которая к тому же была одержима духами это очень агрессивный призрак после встречи с ним у вас могут на теле остаться ожоги
1: да эти призраки и при жизни агрессивные обычно
0: призраки вахтер Действительно, у этого места очень тяжелая и давящая энергетика. Она постоянно привлекает самоубийц. Одни прыгают в окно, другие вешались, третьи падали с крыши. Возможно, их и неупокойный душ так и бродит по этажам больницы в поисках жертв. А вам какой призрак больше всего нравится? Юля, наверное, нравится Юля.
1: Мне про больше запомнился.
0: Ну, а что в российских
2: еще больницах может быть? Кроме... Ну, тогда это прям обязательно. Российский вообще, наверное, советская была в основном. Ну, советская. Еще страны.
1: страшнее.
0: Призрак советской вахтерши.
1: На
2: Наверное, всегда вот эти вот заброшки, тем более такие глобальные, да, постройки, они всегда привлекают самоубийц или убийц в том числе. Минимум риска кого-то встретить, например. Можно свое черное дело, если это убийц, и неблагоугодное дело, если это суицид, сделать. Никто тебе не помешает. Не торопясь, без каких-либо там сюрпризов в виде других людей. Соответственно, я не удивлена, что, например, там много смертей может быть. Что касаемо призраков, там, где много смертей, там и будут говорить о том, что там куча призраков ходит. Вопрос лифта в, в больнице меня, конечно, удивляет. Чем? Ну, что в, в старинной больнице есть лифт.
0: В тридцать восьмом году а чё нет?
2: Ау. Ну, там не так много этажей, чтобы был лифт.
0: Не, ну я... Больных поднимать? Там же ожоговое было наверху. Как бы боль ну, больных,
2: может так? быть, не знаю, как бы, не спорю.
0: Кто тебя запомнился?
2: В вопросы о том, что, как бы... А для чего вот эти вот призраки? Или они изначально, если они, допустим, были хорошие, да, и когда становятся призраками, они автоматически становятся плохими и хотят, блин, ну, побольше людей?
0: Всех. Вот доктор, например, он лечит, а не количество.
2: Девушка, которая, извините, сама, значит, ну, нечаянно там упала в шахту лифта. Какого лешего она других людей
1: туда же?
0: Лится из-за того, что она кукушка. И хочет ку Так на себя пусть не... лица. Так-то идея и скажи, собственно говоря. Объясни. Объясни, почему так произошло.
2: Меня не отпускает, извините. Черт с ними с призраками история бомжа.
1: Ну да, она стримная.
2: Это вот как, ну, достаточно недавно история, когда подожгли бомжа в подъезде. У нас здесь, в Иркутске.
1: Я не в
0: курсе. тоже с кем-то поругался.
2: Да нет, просто лежал. Спал
0: Человеческая жестокость не, не знает да. Ну вот Артём, например, понравилась вахтёрша советская Ну это
1: знаешь, мне понравилось Просто она
0: колоритная
1: Да, визуализировать проще Девочку можно, конечно, визуализировать Но это не так интересно, мне кажется, чем ворчливая вахтёрша А
0: вообще, вот как в общем у вас впечатление от истории?
1: У меня впечатление о том, почему до сих пор эти здания стоят они же вроде как разрушают Дорого, их дорого себе. их демонтировать Ну блин, отдайте за один рубль
0: Так, рассказ-то еще не закончил
2: Это расточительно вообще-то За один рубль отдайте знаешь, не расточительно
1: что они стоят
2: Хорошо, они за один рубль отдадут? Возьмет кто-то? Так отдорого дорого его Удалять это здание Я тебя умоляю, за рубль, блядь, продают Оно так
0: и будет стоять На самом деле здание начали сносить
1: начали в процессе сносить,
0: в процессе сноса да там стоит техника ну вот я видела фотографию то есть стоят вот эти вот гигантская строительная техника и водитель ну, да и техника реально стоит, собирается сносить с 2023, года. Я вам, в общем, специально разделила рассказ на две части. Когда я изучала историю Титаника в Зеленой Роще, то оказалось под впечатлением от него. Это действительно было красивейшее и передовое медицинское учреждение своего времени. И мне было так жалко, что оно закончило свои дни именно так, что ему не подарили второй шанс, хотя в его стенах были спасены так много жизней. Вторая часть меня поразила не меньше. У нас, конечно, нет в этом случае типичной для всех больниц истории о призраке, ну, как бы врача-маньяка, как во всех остальных. Но есть куда интереснее. Призраки, врача, который тебя догонит и вылечит, даже если ты не хочешь. Или о комнате времени, где можно пропасть, как минимум, мы знаем, на три дня. Историю очень зацепили, и они не менее интереснее, чем западные варианты. Угу. Жаль просто, что все так закончилось Это было загадочное и красивое место Которое точно достойно того Чтобы о нем помнили
2: Вернемся к призракам В начале самом да, как бы, Когда больница только начала работать Там очень много умирало военных Нет ни одного упоминания Что где-то видели призрак солдата А там ну, госпитали В военное время представляете Сколько людей там погибло Понятно, что как бы многих лечили и так далее, но сколько умерло и нету у нас призраков солдатов.
0: Я удивлена, что вахтёрша сгорела в подвале, потому что я думала, что, скорее всего, вахтёрша с того вот поезда, когда ну вот людей привозили с ожогами. А оказывается, у нас в подвале сгорел. Что там вообще забыла вахтёрша? Зачем ты сидела в подвале? Ну как-то. Почему-то вот, ну, такие придуманные
2: призраки настоящего времени. А прошлых лет они как бы как будто люди
0: не... добрее были.
2: Угу.
0: Мне, в общем, меня впечатлил врач-призрак лечащей почки. Я прям вообще чистила. Хочется почки. в него верить. Да, ну прям <с реально. Было бы клево. Я не знаю, может кто успел, пока здание не снесли. Можете сбегать.
1: Сходить на профилактику. Но
0: лучше не бегать, да. Лучше нельзя, нельзя ходить по заброшкам, потому что вот всякие девахи там, которые тебя скидывают в лифты, вахтерши вот эти агрессивные, мало И ради
1: этого туда и ходят. Интересно, кстати, если у нас есть слушатели, которые ходят по заброшкам, чем вы руководствуетесь, чтобы туда Нет,
2: идти? я бы походила по заброшкам, но не такого плана. А, например, какие-нибудь там, я не знаю, дома. В Екатеринбурге вот эта вот больница, она изначально как бы уже, она была деревянная, да, то есть она прогнившая и точно так же достаточно травмоопасная.
0: Деревянные у них было только полы, перекрытие
2: между этажами. И что? Вот ты как бы со второго на первый не хочешь, Шмяк? Не хочу. Вот да. я тоже не хочу. Это также травмоопасно достаточно. А я говорю о, о домах, которые, ну вот просто дома.
1: Ну вот Настя сидела в прошлой выпуске на твоем месте, она говорила. Неподобности! Не наша Настя, а наши гости. Настя, она была история. Вот нашей Насте была история. Господи,
0: запутались в Настя.
1: Да, Пратский город. И она сказала, что я бы с удовольствием походила по заброшкам, но днем, когда все видно, когда можно не упасть никуда. Не, но опять-таки,
2: нет, ну опять-таки это как бы не факт.
1: Ну, конечно, не может упасть, блин. Ну, она, вот именно, что ночью я туда не пойду.
2: Нет, ну я тоже ночью не пойду однозначно. Даже в дома, которые я хочу хотела бы посидеть, а вот, я бы не пошла ночью.
1: А вот они, вот эти вот экстремалы, они же ходят по Но,
2: опять-таки, это же, ну, это как адреналин получаешь что я так понимаю.
1: Хорошо, адреналин из-за чего?
2: Опять-таки, из-за опасности, из-за шанса встретить, встретить да, кого-то. А приколи. еще вопросы создать свою легенду и историю свою. То есть я там М -м. был, а еще я видел комнату времени, Никто не видел, а они вдвоем там Байк. были там сюжет
0: интересный. Я искала, uh -huh. вот, когда мы материалы да, рассматривали для того, чтобы выбрать интересные случаи, там интересные больницы различные. Интересные больницы это исключительно психушки. Просто для нашего русского да, слушателя, интернета вот такая история, она необычная. А про зарубежные вообще молчу. Там в больницах нету комнат времени, понимаешь?
1: Просто нет. Уникальный случай. Да,
0: уникальный случай. Просто знаешь, ты начала
2: вот этот рассказ по поводу комнаты времени, да, с часами. Я представила, что он попадет сейчас вот это, вот в это военное время, и там бы... Mm -hmm. Ну, то есть, как бы у Вы меня... Ты... из
1: комнаты, а там совсем другое да,
2: время. да, да,
1: да. прикольно было бы. Вот эти истории, вот эти легенды, они хороши тем, что есть какие-то нюансы, которые как бы собирают историю воедино. В этом случае было прикольным то, что они заглянули в эту комнату, а там пыль лежит нетронутая, знаешь, как будто никого и не было, как будто они туда и не заходили. То есть, вот эти вот нюансы, вот эти мелочи, они прям создают. Конечно, для меня... Самое печальное это то, что реально не стало такой больницы с такими специалистами, где такой большой процент людей, выздоровших, в принципе, заинтересованных людей лечить. Сейчас, наверное, это очень редко встречается. Но я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно оставьте свой комментарий о выпуске и истории на сервисе с подкастами и переходите из описания к эпизоду в наши социальные сети и пишите нам там. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. У нас для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые будут также о больницах и лечебницах с интересной историей. Мой эпизод будет об огромном комплексе больниц, который населяло до 10 тысяч больных. А Настин?
0: Мой бонусный выпуск будет посвящен месту, где должен был жить бог, а поселился дьявол.
1: Ну а подробности уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Soundstream. Все ссылки в описании. Эти и другие бонусные эпизоды, а также ранний доступ к стандартным выпускам есть у всех тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше. А для всех неуверенных на сервисе Soundstream есть двухнедельный бесплатный доступ к бонусам, во время которого вы можете послушать выпуски и решить, нужна вам подписка или нет. Если вам хочется нас слушать еще чаще, то подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. А на этом пока что. Пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.